0: Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Pablo Muñoz y Turrieta y hoy tengo el, el honor, el gusto enorme de estar con un matrimonio eh, aguerrido, trabajador eh, y muy metido en esta batalla cultural que son Ricardo y Ana María y Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran?
1: Buenas tardes Pablo, gracias, de verdad nos encontramos muy bien, gracias, saludos a tu audiencia también, un privilegio, un placer para nosotros por estar aquí compartiendo, conversando contigo, bueno, con ustedes, con toda la audiencia.
0: Así es, bueno, eh, la razón por la cual para todos los que se están uniendo ahora y pedimos que este programa lo compartan con sus familiares, con sus amigos, con sus conocidos, que dejen sus comentarios e incluso que vayan mandando sus preguntas a lo largo de esta transmisión. Durante mucho tiempo yo he venido denunciando la crisis educacional en la cual nos encontramos. De hecho, escribí el libro Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan específicamente sobre uh -huh. esta crisis en la educación. El libro Atrapado en el cuerpo equivocado sobre la imposición de la ideología de género en la educación. Uh -huh. Pero ciertamente que es importante, como eh, siempre digo, tratar de ofrecer alternativas a las familias alternativas para que las familias no se desesperen, para que las familias no caigan en una especie de pesimismo diciendo, bueno, estamos metidos en un sistema educacional que es terrible y no puedo hacer nada al respecto. Pero sí hay solución y esa es la razón por la cual yo los, los quise invitar a ustedes. ¿Nos pueden eh, Ricardo y Ana María comentar un poco acerca de su trabajo, su historia, para que la gente también los conozca y, uh -huh. y, y sepan un poco más del admirable trabajo que han estado realizando en los últimos años.
2: Bueno, gracias. Uh -huh. eh, gracias y saludos a todos los que están conectados. Bueno, nosotros somos originalmente yo de Colombia y Ricardo de Uruguay. Nos conocimos ya hace más de 14 años y en el 2017 fundamos Transition, que es un ministerio que se dedica a traer solución, a la crisis social, a la crisis educativa, pero también para servir específicamente a la comunidad hispanohablante, eh, traemos de la mano el tema de que la educación es un diseño y que la educación se puede diseñar desde la casa. Nosotros somos familia homeschooler, hace más de 10 años tenemos tres hermosos uh -huh. hijos. Hemos visto el fruto en nuestra propia casa, pero de un tiempo para acá vinimos viendo, dándonos cuenta de la necesidad imperiosa que tenía nuestra comunidad de conocer este uh -huh. sistema. Y entonces fundamos en el 2017 sin saber lo que se iba a venir y lo que se ha desplegado en todos estos años en cuanto al aspecto educativo, gubernamental. Eh, podemos decir que hemos visto un crecimiento acelerado dentro del homeschooling uh -huh. a nivel global, pero específicamente a nivel de Hispanoamérica. Y nuestro trabajo es entrenar a los padres, nuestro trabajo es capacitar a los padres y acompañarlos Primero resolver todas sus preguntas en la medida de lo posible, pero también darle la herramienta para que diseñen en su casa, conforme principios, conforme valores, utilizando lo que está a disposición actualmente, que transformen en su casa la manera de educar. Y para eso pues, nos toca rediseñar todo este concepto de educación, el por qué educamos y para qué es la educación.
0: A ver, es impresionante realmente lo que me acabas de decir, porque a ver, para todos los que siguen este canal saben que hace, unas, eh, hace un par de meses estuve con los otros amigos de Novi Pachen, quienes ustedes también uh -huh. conocen personalmente, hablándonos sí. acerca del homeschooling y, y la importancia de los beneficios, pero ustedes nos están trayendo una propuesta aquí. Que va a, a, y apunta más que nada a aquellas familias que quieren hacer la transición, aquellas familias que no se animan, uh -huh. aquellas familias que tal vez se sienten abrumadas y decir, bueno, yo cómo lo voy a hacer. Acabas de mencionar, Ana María, todo el tema de el, especialmente la mentoría, el, el tutoría, el asistir a familias, a padres para eh, crear e implementar un sistema educativo en la casa, conocido ampliamente como homeschooling, pero uh -huh. lo que me gustaría un poquito remarcar eso acerca de la individualidad o la peculiaridad de cada familia. Cada familia es un mundo. Eh, no hay una familia que se repita en el, en el planeta Tierra. Y por lo tanto a mí me parece que la propuesta que ustedes están ofreciendo hoy, y ahí les voy a pedir que, que desarrollen un poco más, es muy acertada porque cuando metemos a 60 chicos dentro de un aula, Siempre hay alguien que va a quedar detrás. No podemos uh -huh. estandarizar la educación. Eso, eso es uno de los errores más grandes que veo yo en la, en la educación contemporánea. Tenemos uh -huh. aulas abarrotadas de alumnos donde es imposible para la maestra tener en cuenta las necesidades de cada uno de los niños. Y nadie mejor eh, para conocer las necesidades de esos niños que los propios padres y nada mejor uh -huh. que hacer un plan personalizado para cada niño que es el trabajo que, que hacen ustedes, ¿no? Exacto, de acuerdo,
1: eso, de eso se trata como tú dices, re realmente somos únicos no es lo mismo, a ver, una familia de doctores a una familia de músicos, a una familia de historiadores, a una familia de deportistas el, el medio, o sea, o familia de, 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 de negociantes el modo en que, cómo se mueve cada familia, es diferente, los horarios son diferentes los intereses son diferentes los talentos, dones son diferentes entonces cuando tú puedes centrar la educación a como a ver a lo que hay en tus niños, a lo que, ¿qué son esos? O sea, y digámoslo claro, ¿cómo Dios los creó? O sea, ¿cuáles son los dones y talentos que tienen? Primero, vas a ser mucho más efectivo edu eh, educando en esa área. Vas a, vas a, y vamos a la palabra, perder menos tiempo. O sea, te vas a dar sí. cuenta que no necesitas ocho horas de tenerlos sentados adoctrinando, como pasa hoy por hoy, sino que vas a tener una enseñanza directa, efectiva, acorde a cada niño también. Hay niños que le gusta aprender afuera y otro niño que le gusta aprender adentro y otros que le gusta aprender cantando, saltando, bailando. Y eso es lo que lo hace efectivo
2: y nosotros claro. como padres nos hemos tenido que preparar en este tema de, por ejemplo, identificar la manera de, de aprendizaje uh -huh. de nuestros propios hijos y la manera como nosotros adultos aprendemos. Esto es a lo que poco se habla. Uh -huh. Y por eso tenemos unos sistemas educativos que atienden en pocos canales de aprendizaje. Y se nos olvida que el aprendizaje es todo un proceso que envuelve lo auditivo, lo visual, lo motriz. Hay tantos aspectos que estudiar que cuando vemos el sistema convencional no se están atendiendo. Cuando vemos el sistema homeschool, que es importante saber, siempre ha sido el diseño original educar uh -huh. en casa, pero la propuesta que tenemos actualmente, por lo menos, no lleva menos de 200 años, eso es todo. Antes de eso, no era de uh -huh. esta manera. Entonces, uh -huh. quisiera dejar esto aquí para que las familias investigasen un poco sobre esta historia de las aulas de clase. La intencionalidad de estas aulas, porque nacen, y se, se deja de un lado el diseño original que uh -huh. promueve familia, papá, mamá, formando a sus hijos y adquiriendo la herramienta necesaria para su casa. Claro está que uh -huh. hoy en día pues, había un deterioro grandísimo, pero para eso está Transition, para eso estamos nosotros y otras uh -huh. personas del equipo, para educar al padre, en sí lo pueden hacer, pero tenemos que entender uh -huh el punto de partida y en dónde estamos actualmente para entonces poder comenzar a diseñar esa ese diseño educativo en casa, pero efectivamente considerando todas estas cositas que estamos mencionando acá. Uh
0: -huh. Bueno, a ver, an antes de... ahí mencionaste una cosa muy importante que me gustaría volver a, a repasar y que nos cuentes un poco la historia del, del homeschooling, pero antes de eso hay un... Un hecho concreto en, en la educación de hoy que es deficiente por no tener en cuenta todos los aspectos de lo que significa ser humano, como lo acabas de decir. Es muy deficiente uh -huh. y hay uh -huh. muchas mamás que me dicen, no, pero mi hijo va a una escuela excelente porque tal cosa. A ver, puede ser que esa escuela sea excelente en ese aspecto en particular y es algo muy bueno. Pero por otra parte, notamos que la mayoría de las escuelas son excepciones a nivel mundial donde tienen en cuenta... El, el total del ser humano y todas sus capacidades y todos sus, todos sus talentos, sus virtudes, no solamente las cuestiones intelectuales, sino también las cuestiones motrices, las cuestiones de sociabilidad, las cuestiones de, uh -huh. de, 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 de las emociones. La educación es algo muy completo y que lamentablemente hoy en día el tipo de educación que se vende, no solamente que es un, una educación parcial, eh, una educación que apunta solamente a algunos aspectos, sino que por encima de eso muchos padres se están dando cuenta de hoy de que hay un nivel de adoctrinamiento e ideologización terrible que los lleva uh -huh. entonces a considerar el homeschooling. Pero vayamos a lo que nos hablaba recién de la historia de la educación. Decías que este método de educar tiene menos de 200 años, es algo muy real, y mucha gente dirá, Perfect. bueno, pero... Antes todo el mundo era analfabeto. No, no, eso no era así, señores. No no, pero los, sí, no. No, engañen, no, no, no. No los engañen. Si puede desarrollarnos eso, por favor, para que la gente se dé cuenta de que claro. en realidad el, el lugar del homeschooling en la historia de nuestra, de nuestra humanidad.
2: Claro que sí. Pues nosotros tenemos la bendición de estar en Estados Unidos, que tiene una historia de más de 40 años de educación en casa y, y no es nada extraño en esta nación escoger educar en casa. Pero para nuestros países hispanohablantes es una, es una cosa que ha resurgido de las cenizas y es muy nuevo para muchos porque no es el sistema convencional en el que muchos de nosotros hemos sido criados y nos incluimos yo fui escolarizada completamente pero cuando fui madre encontré homeschool y empecé a prepararme a descubrir una cantidad de cosas que hoy en día comparto con otras madres me di cuenta de, de, de mucho de lo que ustedes hablan a través de sus canales Pablo, incluido Agustín Laje también, pero es importante hacer esa línea de tiempo. Y es que aún habían, han habido reyes, han habido científicos, uh -huh. han habido gente importante de la historia que ha sido educada en casa simplemente uh -huh. porque no encaja dentro de un sistema uh -huh. convencional. Y no somos los primeros hablando de esto. Hay que hacer un poquito de investigación muy básica para poderse dar cuenta de que en el camino abandonamos esto por conveniencia. Habría que evaluar por qué se abandona. ¿Qué estamos entonces buscando con la educación, porque tenemos que hacer un alto en este momento y darnos cuenta que muchos de los resultados que estamos viendo de, de adoctrinamiento, de suicidio en niños, en jóvenes, de, de, de ideologías que son contrarias, yo digo hasta, aún hasta a la ciencia y a la humanidad en sí, ¿Por qué estamos viendo esos efectos? Tenemos que reevaluar los sistemas educativos porque ellos son los que forman el pensamiento. La educación tiene que ver con la formación del pensamiento.
1: Ahora también, si, si me permites un poco, ¿no? Y hay, hay algunas verdades son un poquito incómodas. Eh, cuando yo estudié en Uruguay, eso no hace muchos años atrás. Tengo 44 cuando iba al colegio hace unos, digamos, desde los 40, hace 40 años atrás por 10 años, eh, la educación era solamente cuatro horas. Porque ahora se necesita que los niños vayan seis y ocho horas. ¿Van a ser el doble inteligente? ¿O es que hay una necesidad económica por detrás de eso ¿Es que necesitamos que papá y mamá estén trabajando, produciendo taxes para mantener un sistema económico y a su vez el Estado que es tan bueno te está teniendo sus a tus hijos seis horas, ocho horas preparándolo para, como dice el mismo Ministerio de Educación de la Florida, en Tallahassee, dice, educando la próxima generación laboral. No te dice educando a la próxima generación que va a sobresalir en todo el mundo. No, Así es. creando a los próximos obreros. Y hay que trabajar, por supuesto, no hay nada malo en eso. Pero eso, eso hay un motivo que está detrás.
0: Claro, una visión mercantilista del ser humano, una visión economicista. Y por otro lado, el provecho del gobierno desesperado por la crisis, eh, la crisis económica de la deuda pública. Uh -huh. los, los gobiernos que necesitan gente que pague impuestos, vamos a decir así. no. Entonces, así es. Se esfuerza. Mira. Hablando de eso, justamente aquí en Canadá, de hecho hay todo un programa que el gobierno de Trudeau eh, quiere lanzar de el del babysitting de niñeras por 10 dólares al día uh -huh. para obligar a las madres, forzar a las madres a, a trabajar. Y una cuestión yeah. muy interesante que, que fue un golpe de realidad para el gobierno ideológico de Trudeau fue que hace unos años, en el 2018-19, si, si mal no recuerdo, quisieron sacar una ley a nivel nacional que estaba prohibido contratar una madre, a una mujer a tiempo parcial, había que contratarla a tiempo completo. El argumento de Trudeau era porque las mujeres para pagarle menos, para que no tengan beneficios, para que no tengan vacaciones, se les daba solamente la mitad de horas de trabajo. Entonces cuando quiere salir esa ley, ¿qué mm. pasa con, con las mujeres, eh, muchas mujeres en Canadá? Todas comenzaron a renunciar en masa. ¿Y por qué? Yeah. Porque bueno, ahí se llevó la sorpresa a Trudeau de que en realidad esas mamás querían dejar personalmente a los hijos en la escuela y querían estar en la casa uh -huh. cuando los hijos salgan de la escuela. Por eso querían trabajar solamente cuatro horas. Eh, yes. eh, pero ahí comprueba lo que tú decías, de que los gobiernos uh -huh. están desesperados por esa visión uh -huh. economicista, ¿no? y, y, y que en definitiva termina dañando, lamentablemente, eh, a la familia. Termina haciendo mucho uh -huh. daño cuando una madre no uh -huh. está presente. Uh -huh. Correcto. Sí. Eh, Nos hablabas entonces de que el homeschooling es algo en realidad de una tradición muy antigua, que así claro. se eh, educaba, y esto es muy bueno para la, que la gente aprenda. Agustín también uh -huh. en laje en su libro Botella uh -huh. Cultural habla, habla sobre ese tema de cómo se crea todo un sistema de educación a fines del siglo XIX con un, eh, una intención puramente política también. ¿no? Yo siempre digo uh -huh. eso: que uh -huh. los, los gobiernos actuales están adoctrinando e ideologizando para formar a los futuros votantes. Tiene un propósito, un propósito político. Pero, uh -huh. ¿cómo podemos entonces nosotros. Eh, eh, en, en la, voy a compartir aquí la, la, la página de ustedes, porque tienen algunas uh -huh. ideas muy, muy interesantes. Eh, ustedes promueven, dice ahí, desarrollar el propósito de vida de cada estudiante, pero desde el núcleo familiar, teniendo en cuenta la familia, no, de una manera creativa, de una manera fundamentada en principios de vida bíblicos, eh, a través de entrenamientos, eh, contenido de valor, Capacitamos a los padres hispanos a dar el inicio con excelencia a su experiencia de homeschooling. Entonces, para todo lo que nos estén escuchando, eh, ¿de qué manera ustedes podrían asistir a, a gran cantidad de familias que se están dando cuenta de este problema y dicen qué puedo hacer, pero no sé cómo hacerlo o, o quisiera hacer tal cosa, pero estoy perdido, estoy totalmente sobrepasado por esa posibilidad de decir me voy a quedar en la casa con mis hijos?
2: Bueno, principalmente siempre estamos dispuestos a hacer asesor asesorías individuales, pero nosotros hacemos mentorías grupales y hacemos también talleres donde abarcamos mayor cantidad de personas online o presencialmente. Estos talleres los venimos haciendo precisamente casi desde el 2017-18, en donde hablamos de esto: de que se trata de identificar, diseñar e implementar todas las, digamos, los escalones para poder dar un inicio acertado en este mundo del homeschool. Y sí, claro, estamos resaltando el trabajo familiar, la importancia de papá y mamá uh -huh. si están presentes, de estar involucrados en la educación de sus hijos, pero a nivel integral. Uh -huh. Y es importante decir esto, que la educación es integral. Nosotros no estamos desligando el desarrollo emocional, el desarrollo espiritual, uh -huh. el desarrollo físico, el desarrollo intelectual de este concepto de educación en casa por diseño. Es un diseño completo, entonces tenemos que crear un sistema que aborde todas estas áreas que acabo de decir y lo hacemos enseñándole a los padres el cómo, cómo manejar el tiempo, claro. enseñándoles que el aprendizaje no ocurre uh -huh. por memorización. Hay una diferencia entre memorizar y sentarse a hacer planas uh -huh. A realmente aprender el aprendizaje puede ocurrir en minutos uh -huh. entonces esto choca muchas veces con las personas porque estamos acostumbrados a creer que hay que emplear muchas horas y se piensa bueno va a ser la misma cantidad de tiempo en mi casa va a ser que tengo que hacer un salón poner una pizarra y, uh -huh. y, y, y comprar un pupitre no todo lo contrario es un sistema tan creativo que el aprendizaje puede ocurrir en el parque, puede ocurrir en la playa, el, puede ocurrir en la sala de tu casa. El aprendizaje hay que sacarlo de, esas, de ese concepto de cuatro uh -huh, paredes. Uh -huh. El aprendizaje no está supeditado a una aula de clase. De hecho, hay otras personas que estuvieron antes que nosotros también haciendo propuestas, por ejemplo, como María Montessori también. Claro hay otros sistemas educativos que se pueden explorar uh -huh. en donde se, sa se sale del salón de clase. Ahora bien, nosotros sí hacemos énfasis en el desarrollo del propósito de vida por el cual tus hijos nacen, y creo que eso también es un punto crítico al sí. momento de hablar de homeschool, porque ¿para qué educamos en casa entonces? Tenemos que cuestionar el motivo de la educación. Si mi hijo fue creado para ser un músico, Realmente su educación debería ser diseñada en torno a ese propósito de vida, en torno a esos dones y talentos con el que ya nació, no tratar de imponer algo que no tiene de, de, de paquete con lo que no nació y en aquí uh -huh. pecamos mucho. Los padres a veces tenemos expectativas uh -huh. falsas de nuestros hijos y nos frustramos y queremos que él sea el siguiente arquitecto, el siguiente matemático de la familia, o y no nació para eso.
1: Que cumpla con la frustración que yo tuve por no poder ser tal cosa, entonces se la pasa claro. a mi hijo, que no es fue claro. creado para eso.
0: Bueno, eso, eso pasa mucho, ¿no? Eh, eh, uh -huh. De hecho, lo, lo cuenta André Agassi, el, la brutal niñez y juventud que tuvo como tenista en Las Vegas... ¿Qué? simplemente porque su padre nunca pudo ser el profesional que quiso ser, y eso lo transfirió a su hijo, que obviamente eso lo llevó a, a, a vivir una vida que fue una, una pesadilla, a pesar de sus logros y su fama, ¿no? Uh -huh. El daño que le puede hacer un hijo. Has, has dicho algo eh, o, o mencionado eh, o, o, implícitamente algo que me parece central para la vida familiar. Hablabas del propósito del niño y de cómo hay que plantearse eso como, como esposa y esposo, esposo y esposa. Pero por algo mucho más profundo que obviamente sí o sí te va a llevar a eso es el hecho uh -huh. de que entonces la familia se tiene que sentar, el esposo y el esposo y decir cuál de es el propósito de nuestro matrimonio, ¿no? En esto. Sí, correcto. Yes. Exactamente. De acuerdo. Y ahí este podemos es...
2: andar muchísimo. Prácticamente uh -huh. en nuestros talleres uh -huh. siempre los hacemos en pareja y es algo que ayuda mucho porque pues los hombres son diferentes que las mujeres y viceversa. Pero en un matrimonio están las dos eh, porciones que se equilibran mutuamente y que... Y que crean un hogar y que uh -huh. tus hijos necesitan ambas fuentes. Ese es el diseño original. Para nosotros el diseño original de familia es el bíblico, es el que uh -huh. el creador hizo. Y cuando empiezas a ver ese modelo y el deterioro de ese modelo, pues vamos a ver las estadísticas que evidencian el efecto de no tener un padre, de no tener una madre. ¿Por qué crees que es eso? Si originalmente uh -huh. era para que estuviéramos todos sentados a la mesa y los padres decidiendo y dirigiendo... Uh -huh la educación de sus hijos. Entonces es un llamado a sentarse, a tomar decisiones, y para uh -huh. eso necesitas capacitarte, para eso necesitas adquirir información que de pronto como padre has delegado en entidades y en uh -huh. otros, creyendo que lo van a hacer bien por ti, y mira lo que estamos viviendo. Entonces, padres, es un llamado a sentarnos, a estudiar un poco, facilitar el material aceleradamente, porque no es tan complejo, y empezar a implementar cosas en la casa tan sencillas que pueden cambiar el ambiente completo de tu casa todos los días. Y lo hemos uh -huh. visto una y otra vez, familias, si lo podemos decir, transicionando de uh -huh. un modelo convencional a un modelo educativo en casa bajo un diseño específico.
0: Uh -huh. Bueno, hay dos, dos cuestiones que, que quiero preguntarles. Una tiene que ver con la pedagogía que uno usa en la casa. Alguien está haciendo la pregunta de la pedagogía. No importa qué materiales o si una familia trabaja con el programa CITON o trabaja con No o bueno, no trabaja con cualquier otro, ustedes a lo, que, a lo que asisten a las familias es en adaptarse a poder diseñar y aplicar incluso la pedagogía que sea dentro de la propia familia, ¿cierto?
2: Es correcto, pedagogías hay muchas, uh -huh. currículums hay muchos, eso ya queda a libre de elección de las familias, pero lo que nosotros hacemos es darle las bases, el fundamento para que, para que puedan escoger acorde. El mundo del homeschool también es supremamente amplio, puede llegar a ser abrumador y confuso, uh -huh. por eso también existimos, porque nosotros uh -huh. mismos lo uh -huh. vivimos, eh, somos personas que estamos viendo a conferencias, leyendo, actualizando, eso es un trabajo, muchos padres no hacen ese trabajo, Ahora nosotros venimos a facilitar ese contenido para que puedan entonces implementar de una manera sencilla el inicio. Esto es un, yo diría, esto es una, un commitment, se me olvidó la palabra, un um, compromiso. Es un compromiso a largo uh -huh. plazo. Uh -huh. De hecho, yo creo que cuando una vez tú tienes hijos, eres un educador de por vida, o sea, tú siempre uh -huh. vas a estar allí. Así que no lo podemos ver tampoco como voy a escoger esto para que mi hijo sea guardado de todo esto que está sucediendo y luego vaya a la universidad, porque en realidad es mucho más que eso. Va a tocar la relación paternofilial, uh -huh. va a desarrollar lazos profundos que nos van a mantener unidos a lo largo de los años, cosa que no promueve un sistema convencional. Claro. De hecho, el sistema convencional está creado para romper esos lazos y para, para separar. separar. Uh -huh. Aquí estamos proponiendo volver a unir, volver a fortalecer, uh -huh. aprender a comunicarnos, aprender a perdonarnos, trabajar en equipo, todo lo que las personas están anhelando se puede conseguir a través de la educación en casa, uh -huh. claro está preparándose progresivamente también, creo que hay uh -huh. gente que aprende más rápido que otra, pero eso ya lo determina cada persona en su hogar, pero los entrenamientos nuestros están hechos de una manera Mira. simplificada, pero efectiva, dándote lo que necesitas para arrancar.
1: Ahí vi una, una persona también que había preguntado que cómo se hace una familia numerosa. Mira, en la convención oh. de y nosotros vimos gente que tiene nueve hijos, ocho hijos, siete hijos. Yo digo, ¿cómo hacen ellos? ¿Cómo hacen ellos? Sí se puede. Además, obviamente esa gente son, son a la que seguimos nosotros, ¿no? Claro. Porque te inspira también. Hay una cosa que se llama orden. Eh, gracias a Dios yo, yo me casé con el orden siempre digo mi esposa <risa> es súper ordenada eh, ella creo tiene hay un, un video que sí, sí. está en YouTube se llama la agenda de mamá tú tienes que sí, tener la un la orden mamá. o sea un orden flexible una estructura flexible un poquito de eso hablamos en, en los entrenamientos también, o sea, hay que trabajar en acuerdo al matrimonio, pero tiene que tener orden, lo que que se nos ha enseñado, manda a los niños a la escuela y en la escuela milagrosamente van a ser alguien de nuestros hijos, porque es lo que te dicen, mi hijo cuando se gradúe usted va a ser alguien en la vida, y mientras tanto, ¿qué? ¿qué somos? ¿qué pasó? O sea, y si no te gradúas que no son nadie, o sea, no, hay un propósito, o sea, cuando tú pones el propósito, por arriba de lo que un título pueda decir de ti, que por supuesto, cuanto más títulos consigas, mucho mejor y muy bueno, pero tienen que ser conforme a quien tú eres. No como le pasó a Agassi, tiene títulos de tenista, pero el hombre no era para eso. O sea, los títulos frustrados no sirven. Entonces, cuando, cuando tú logras trabajar en equipo, eh, desde la casa y poniendo ese orden, eh, eh, es sencillo llevarlo, no, 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 no es una carga pesada.
0: Así es, y, y, y yo lo puedo decir también, por eh, mi experiencia personal, viniendo de una familia numerosa, yo creo que cuando hay muchos niños dentro de la casa, se establece también una conducta familiar uh -huh. que se impone sola. Por ejemplo, por ejemplo, cuando los niños más chicos ven a sus hermanos más grandes estudiando, ven a sus hermanos uh -huh. más grandes leyendo o interesados en algo, los hermanos más chicos le copian solos. Sí, y sí. A, mí, a mí me parece que es más difícil, eh, me voy a arriesgar a decir esto, a mí me parece que es más difícil educar a un solo hijo que educar a diez porque sí. cuando educas a 10 hijos, obviamente todo el trabajo que conlleva, no quiero ser ciego a esa realidad, pero cuando educas a 10 hijos, al último hijo lo está educando la madre y nueve niños más, eso es un sí. hecho. Sí. Y es, y es sí. algo muy, muy positivo sí. en general, ¿no? Muy sí. positivo en general. Eh, otra, otra pregunta, estábamos hablando acerca del, eh, yo les había dicho que quería comentar dos cosas de lo que habíamos hablado, Recién mencioné el tema del qué método didáctico. Obviamente, entonces, uh -huh. para todos los que nos estás escuchando, no importa qué método usen, eh, 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 ellos los van a ayudar a ustedes. Eh, o su trabajo es eh, adaptarlo a la realidad familiar. Y el otro tema tiene que ver con esta pregunta que justo nos acaba de hacer Caterina. Admiro a los padres que pueden educar en casa. En mi caso, podría ser puede... estudios de repente. Lo que pasamos en pandemia no fue enriquecedor para los chicos la educación virtual fue malazo sí, fue terrible, fue un desastre y algo que de quiero que ustedes no. nos, excelente aporte claro, algo que ustedes nos, no, quiero que nos comenten mucha gente, cuando yo les he hablado de salir del sistema educativo mucha gente se acuerda de la pandemia y se pone a llorar, o de la pandemia claro. ¿no? entonces, ¿nos <risa> pueden aclarar de que eh, lo que pasó en el año 2020, 2021 no tiene absolutamente nada que ver con el homeschooling todo lo opuesto
1: yo yo te lo aclaro muy fácil, mira, lo que pasó, y nos hicieron una entrevista, un colegio, nos pidió el colegio que le ayudáramos a los papás porque no estaban aprendiendo lo que los, el colegio decía los, los niños, un, un caos terrible. Entonces le digo, bueno, digo, ¿qué pasó? La pandemia, con respecto a school imagínate que un día tú te levantas y, y todos los niños alrededor, no toda la familia, iban a la escuela... Y cuando van a la escuela llevan la ropa sucia y le dicen al maestro, mire maestro, yo no tuve tiempo de lavar la ropa de mi hijo. ¿A qué tiene la ropa? Me la tienen que entregar lavada y planchada. Aparte no comió, me le tiene que cocinar también al niño y aparte también lo tiene que llevar al parque, etcétera, etcétera. El colectivo dice, no, no puedo, yo no estoy preparado para hacer eso. Lo mismo pasó cuando con lo de la pandemia. Las casas no estaban preparados para toda la tarea que le impusieron para cumplir con un currículum, porque habría que, que cumplirlo, ¿por qué? Porque si no los clientes se iban a perder, o sea, sí o sí, y perdón, porque es así... Había que cumplir con un programa que estaba a como fuera posible y realmente lo que hicieron fue abrumar a los papás y a los niños. Fue un caos. Fue Eso una no es locura. Esto fue una fue cosa una terrible, un Pero, experimento.
2: Sí, y, y uh -huh. esa es la voz de muchos padres. De hecho, en ese comentario, la mayoría de padres que nosotros escuchamos en el tiempo de la pandemia se sentían igual de abrumados, uh -huh. de, de confundidos y de estresados. Ahora bien, fue también una oportunidad para otros padres uh -huh darse cuenta que se estaban perdiendo de cosas de sus hijos, de que sus relaciones uh -huh. no estaban bien, de que podían ser agentes de influencia mayor uh -huh. en la vida de sus hijos uh -huh. y empezaron una transición y acomodar sus agendas y se volvieron, se volcaron a los principios de familia nuevamente. Entonces, para unos fue terrible, para uh -huh. otros fue excelente y de hecho muchísimos no volvieron. Uh -huh. Hay estadísticas es. aquí en Estados Unidos que no regresaron y hay un déficit de alumnos claro. ahora en algunos lugares, eh, y bueno, el sistema escolar está trabajando a favor de recuperar uh -huh. esas familias, pero por el otro lado, el homeschooling pasa a ser ahora una opción, yo diría casi que número uno, en medio Mira, de esta crisis.
0: Ciertamente. Aquí en Canadá, por ejemplo, se calcula que más o menos 200.000 niños no volvieron a la escuela. Porque uh -huh. obviamente los padres, en la mayoría de los uh -huh. casos, yo creo que los padres se dieron cuenta del desastre. Incluso papás, que uh -huh. a mí me acusaban de conspiranoico, papás hispanos, que decían, eso no pasa, porque los familiares de México le decían, mira lo que vino a decir Pablo aquí sobre Canadá, ten cuidado con tus hijos. Y los papás, eso no pasa en Canadá, eso es conspiración, qué uh -huh. sé yo. Bueno, esos mismos papás me tuvieron que pedir disculpas a mí, muchos de ellos incluso Bien. personalmente. Eh, pero porque cuando fue lo de la pandemia, estar en la casa con los niños se dieron cuenta de que era terrible ideologización y adoctrinamiento y ellos no se habían dado cuenta. Uh -huh, uh -huh. Ahora, eso nos lleva a otra, a otra cuestión entonces. Eh, obviamente que ustedes dicen que muchísimos padres se salieron del sistema y lograron hacer esa uh -huh. transición. Pero por otra parte, el, el, el hecho de, del adoctrinamiento y el hecho de darse cuenta para muchos padres que los lleva a decir me tengo que salir sí o sí de, de este sistema. ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer o qué experiencia han tenido ustedes con familias que viven en esa actitud de negación? ¿Les ha pasado de familias que viven en actitud de negación de decir, bueno, las cosas en realidad no están tan mal?
2: Sí, claro. Oh, claro. Esa es tremendamente uh -huh. Uh -huh. confrontativo para nosotros ver que que no están, no sé qué tipo de noticiero ven, ni qué tipo de estadísticas están uh -huh. leyendo realmente, porque ya los frutos se ven, son evidentes. Tal vez los homeschoolers que llevan mucho tiempo en esto ya lo habían visto hace años. Lo que estamos viendo ahora, quiero que sepan, no es una cosa de hace dos años. Eh, esto viene muchísimos años atrás. Bien,
1: muchos años y, yeah.
2: y es un poquito alarmante y preocupante que todavía hayan padres que todavía están creyendo que el problema es mínimo y que se va a arreglar. Aquí inclusive en Estados Unidos vemos muchos padres tratando de abogar, eh, de mediar, de ver si se resuelve, pero hay, hay tanta contaminación, hay tantos intereses de por medio que realmente, y creo que siempre eh, vuelvo al, al diseño original de familia, el haber abandonado ese diseño original de familia, el haber abandonado los principios de vida morales y éticos, eh, el haber sustituido el rol de padre y madre, eh, ha traído garrafales errores, pero hay una opción y es, es esta, hay un camino en el cual podemos retornar, podemos descontaminar nuestra mente y conocer mejor realmente de cuál es nuestro error en la sociedad y, y volver a encaminarnos y preservar nuestras familias.
1: Si me permite también con respecto, con respecto a lo que se está enseñando en los colegios. Eh, mira, yo podría, podríamos en un censo y preguntar cuántos papás cuando van a llevar a su niño al colegio, o sea, o, o antes para ver si es el colegio no y le preguntan. Bueno, di, muéstrame cuál va a ser el currículum que le van a enseñar a mis hijos. Eso es como caminar en, eh, a un restaurante y decir no, deme la comida que quiera. O sea, no importa, no, no importa ni cómo lo cocinó, ni cómo lo preparó, ni qué animal era, si estaba podrido. No, no importa, démelo porque tengo hambre eso es lo mismo, hay una necesidad de que nuestros hijos vayan, que no, no preguntamos qué le van a dar, no importa si lo van a intoxicar con el conocimiento, no importa si lo van a superadoctrinar con la ideología, si le van a hacer daño, es más, si le van a promover que se pongan hormona que se inyecten, que se corten aquí o allá, o que se agreguen aquí o allá, no se pregunta eso, se da por hecho, ¿no? Es que el colegio o sea, no, no hay nada malo contra eso, o sea, a mí me criaron así, a mí no, no me criaron pensando que tal vez me iban a enseñar algo malo a la escuela, no, al contrario, usted respeta lo que dice el maestro y tiene que decir todo, tiene que hacer todo lo que lo que diga. Entiendo, una cosa respecto a la autoridad, otra cosa que se estén enseñando cosas cerradas. Papás, tenemos que abrir los ojos, tenemos que preguntar, tenemos que ver, o sea, no, no, como dicen, no no solo un noticiero, mire, mire dos noticieros, miren lo bueno y lo malo, los noticieros están vendiendo también, eh, los políticos todos se están vendiendo también, pregunten los currículums, ¿qué, qué, ¿qué van a darle? Por algo están... Eh, eh, hoy ponen las bibliotecas, hay libros que un niño, es más, un adulto lo quiere leer en voz alta y no puede leerlo,
0: claro. porque
1: vimos, hemos visto padres en comités de colegios, llevando las quejas a los colegios, y cuando leen eso hay gente que se tapa la cara porque no pueden escuchar, sí, sí, sí. y sin embargo su niño de 5, 6, 7 años lo están escuchando.
0: Bueno, ha pasado por ejemplo en Estados Unidos que van a las juntas escolares los papás con los libros de eso. sus hijos. Eso, y cuando sí, sí. comienzan a ir en voz alta, la gente de la Junta Escolar le dice: No, disculpe, aquí pornografía no pueden entrar uh -huh. en, en un recinto uh -huh. público, pero es cierto, lo que le están dando a mis hijos en la escuela. Correcto, es una locura, perfecto. ¿no? Pero miren, es una locura. Sí. Una locura. Acá dice: eh, Para todos los que están interesados, esta academia, o sea, lo que hacen ustedes, el trabajo que hacen con, con la transición en la educación. Es, en, academia de entrenamiento para padres nace al ver la necesidad en la comunidad hispanohablante o sea desde Estados Unidos, Canadá hacia abajo, Argentina y Chile de implementar Europa, España. Modelo, Europa, España sí, todo aquel que hable español de implementar un modelo España. educativo más flexible, personalizado y promotor de los talentos y las capacidades innatas de los estudiantes entonces la pregunta quiero ahora que nos, que nos cuenten un poco cómo surge esto qué, qué es lo que los lleva a ustedes, qué los motiva a hacer este trabajo genial que están haciendo
2: bueno, yo puedo decir que, como te dije originalmente, siempre vimos eh, la brecha abierta, la desconexión. Llevamos 10 años educando en casa y mucho de lo que aprendimos lo aprendimos de los estadounidenses, del material que hay aquí y la mayoría viene en inglés. Yo soy, somos bilingües y eso ha sido una bendición enorme para nuestra casa. Pero siempre notábamos que uh -huh. nos faltaban nuestras familias hispanas que se estaban perdiendo de una gran bendición, podrían estar disfrutando mucho más su familia, sus hijos. Y siempre estuvo en nuestro corazón esa carga. Y, y veíamos que nadie la estaba supliendo. Es más, yo pregunté a los líderes veteranos del homeschool, mire, ustedes están viendo lo que yo estoy viendo, que yo lo que va a cerrar. Y todos decían, sí, hay una brecha que no se ha cerrado. Bueno, un día nosotros en casa, porque esto es un ministerio de familia para familias, matrimonio sentado a la mesa poniéndonos de acuerdo, eh, decidimos uh -huh. abrir fundar esta academia parental y transmitir y facilitar y acelerar todos estos procesos de aprendizaje para los padres, ya quedan los padres decidir si lo quieren tomar o no, pero nace de que sabemos que hay una necesidad en la comunidad hispana y, y cada vez que avanzamos en nuestro trabajo, la respuesta es abrumadora, tanto que este año hicimos la primera conferencia o congreso de homeschooling en español aquí en Miami y la respuesta fue contundente, uh -huh. se llenó el lugar, ya estamos planeando la segunda, porque hay una necesidad imperiosa. Nace de unos padres uh -huh. que tuvieron que aprender de cero, nace de ver una necesidad que no estaba siendo suplida y que podíamos suplir en el momento, y conforme hemos crecido, pues han llegado más herramientas, se han unido más personas, se han unido más currículums, organizaciones, uh -huh. y, y todos tenemos el acuerdo o estamos afinados en que hay una necesidad que suplir.
0: Así es, es increíble eso. Bueno, a ver, para todos los que estén atentos y que quieran participar, más adelante vamos a hacer otro vivo. En, 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 la conferencia va a ser el 15 o el 14 de abril, si mal no me equivoco, ¿no? de 2023. 15. El 15 de abril, el sábado del año 2023, para que vayan anotando todo lo que sean de Estados Unidos, de México, de Canadá, que quieran participar. Eso es un evento único y de paso les voy a avisar, si ustedes me permiten, yo voy a ser uno también de los presentadores, ahí voy a estar presente, así que así que generosamente me han invitado eh, para estar ahí y más adelante vamos a hacer un vivo específicamente para eso y también ayudar a promocionar esa conferencia que es muy importante. Eh, es un placer. Sí, sí, pero otra cosa que entonces sale, esto surge simplemente porque ustedes se vieron ante esa necesidad personal familiar. ¿Cómo los unió como matrimonio, como familia el haber pasado por todo esto? Porque ustedes hicieron el homeschooling
1: con los tres hijos, ¿cierto? Sí, claro, sí, sí. Bueno, eso es como dije: uno tiene que comer, se si dice en Uruguay, las maduras y las no, la no tan maduras. Y a ver, te digo: homeschooling es un proceso también para los papás es un proceso donde tú aprendes a ser familia, ¿por qué? porque sí o sí vas a tener que tener más, compartir más tiempo con tus hijos, o sea aquí se ve mucho en Estados Unidos, o sea, es muy cómodo tal vez para una mamá quedarse más tiempo viendo la telenovela, o más tiempo arreglándose las uñas, perdón, no lo digo porque así es, y esto, y lo escucho no es que estos niños me molestan, o que dijeron, cuando hay un día libre, un día libre al año, porque el famoso Teacher Planning Day dicen, yo no sé qué voy a hacer con mis hijos, y yo lo miro, pero son tus hijos ¿cómo no vas a saber qué vas a hacer con tus hijos? a nosotros nos ayudó más, nos hizo madurar más como papás uh -huh. darnos cuenta que tenemos una responsabilidad sobre nuestros niños, y ahora, si me permites, esto pasó en el 2019 la ministra de educación de España dijo los niños no le pertenecen a los padres, le pertenecen al Estado, perdón, perdón cuando yo escucho que alguien del Estado y del Ministro de Educación está diciendo algo de los niños, básicamente está diciendo, mira, eh, estos tres niños que tú tienes no son tuyos, me pertenecen a mí, así que básicamente dentro de poco van a decir, yo hago lo que quiero y si quiero tú te vas para la cárcel, cosa que está pasando, ¿no? Porque si tú estás claro. en desacuerdo con ciertos patrones que pasan hoy o que los maestros pueden decidir por arriba tuyo, hay consecuencias. Entonces... Más allá de un miedo a hacer homeschooling, que es lo que nos pasa a todos los papás naturales, claro como, claro que te da miedo, ¿por qué? Porque es algo nuevo, es algo que no estás preparado, es algo que no te contaron que se podía hacer. A mí me da más miedo que puede hacer otra persona cuando me, cuando me quiera quitar los hijos a mí. O sea, me, me puede preocupar mucho más eso. ¿Cómo Así nos es? unió eh,
2: también el hecho de entender mm -hmm. que la educación tiene un propósito, tiene una intencionalidad mm -hmm. que requiere del trabajo en equipo y no en el trabajo este competitivo de quién manda, quién gobierna Oye. y quién tiene más poder dentro de la casa. Nos ha enseñado a ser más humildes y también en tener en el centro de nuestra mesa uh -huh. los principios de vida que tanto predicamos. Uh -huh. Realmente nuestro punto de equilibrio, no lo podemos eh, dejar de mencionar, es una palabra creativa, original de un creador que estableció el diseño de familia como una institución, gubernamental, diría yo, lo que hoy vemos a nivel social, nace uh -huh. en los hogares uh -huh. las crisis, los uh -huh. locos que han hecho tanto daño todas esas cosas nacieron en un hogar o en un hogar uh -huh. disfuncional o en un hogar donde se vieron cosas, entonces ¿qué nos, qué nos sostiene? ¿qué nos Ajá. mantiene? yo no diría que por nuestras propias fuerzas, tenemos limitaciones sí uh -huh. tenemos capacidades, tenemos talentos dones, pero las cosas que nos faltan, el señor las ha ido añadiendo en el camino y también nos hemos dado cuenta que, que no éramos los únicos que estábamos viendo estas cosas, que muchas personas simplemente están en silencio y no quieren hablarles ni ponerlas en la uh -huh. mesa. Y eso nos ha unido también el hablar, el poner sobre la mesa las cosas como son, como matrimonio. Invertimos tiempo, tratamos de que sea semanal, a veces no sucede, pero sacamos tiempo para hablar y poner sobre la mesa lo que está pasando en nuestra casa, evaluar todos los aspectos de la casa, uh -huh. como quien maneja una empresa, eh, es. es una empresa, la familia es una empresa, tiene necesidades económicas, emocionales, eh, tenemos que proyectar, tenemos que planificar. Por eso digo que todo nace de una familia hace una familia. Entendemos la dinámica familia, entendemos los retos que tienen muchas familias hoy en día a nivel financiero, a nivel de salud. Todos estamos bajo las mismas presiones. La pregunta es cómo las estamos enfrentando uh -huh. y necesitamos re retornar a esa ideología que hemos adoptado en el camino, qué es lo que estamos creyendo y bajo qué estamos tomando decisiones, en principios propuestos por hombres o en principios que no caducan, que han sido originales siempre
1: y, y si me permite expandir un poquito más cómo te une como familia, en el caso de nosotros, bueno, nosotros lo, lo, lo llevamos bien tenemos nuestros propios ne negocios también, entonces podemos manejar los horarios, pero una, una ventaja gigante el homeschooling es que tú no te adaptas al horario que otro te impone, sino mm -hmm. que tú puedes, o sea, cuántos papás hay que casi no con conocen a sus hijos y por un buen motivo porque están afuera trabajando, proveyendo para traer el dinero para pagar los estudios de sus hijos con un buen corazón y eso está muy bien hacerlo, pero eso conlleva que no puedan compartir con sus propios hijos, esa familia por la cual se casaron, aman, trabajan están todos los días, no pueden compartir en cambio con homeschooling tú haces que los horarios se adapten a ti, o sea, tú no te tienes que ajustar a los horarios de un colegio, de un instituto entonces tú tienes más tiempo intencional para poder compartir, eso une mucho.
2: Y eso que está diciendo Ricardo es, requiere eh, de una intencionalidad uh -huh. y requiere de tal vez renunciar a cosas que uh -huh. creímos que eran correctas y no están dando buen fruto, lo que estamos aquí, y por eso se llama una transición, uh -huh. es una transformación también del pensamiento, de la manera como hemos llevado nuestra vida en general para poder construir y preservar nuestras casas correctamente, repito, con principios que, que, que han estado desde mm -hmm. la fundación del mundo. es, es impres... Mira, esto no se trata ni de ser cristiano, ni de ser católico, ni de ser, esto no se trata ni siquiera de religiones. Se trata que la mayoría de las personas estamos buscando lo que la Biblia originalmente ya decía. Yeah. Y
1: Así nos decíamos,
2: que avanzo... habíamos abandonado eso en el camino, en la historia de la humanidad. ¿Y por qué no hacer un alto? parte del alto fue esta pandemia que muchos aprovecharon para recapitular, otros no. Tomar las cosas con una mayor seriedad porque realmente hay una crisis y ante la crisis pues hay soluciones. Nosotros traemos una solución, pero queda siempre en las personas la elección que vamos a elegir, por dónde vamos a seguir.
0: Uh -huh, uh -huh. Una, Hay muchas preguntas que nos están haciendo en los comentarios. Simplemente recordarles que yo tuve una entrevista con el matrimonio de Nobis me Está aquí en mi uh -huh. canal de YouTube y ahí van a encontrar muchas de las respuestas que están haciendo para aprovecharlos sí. al máximo a ellos y no repetir cuestiones que ya hablamos en ese vivo. Uh -huh. Así que les, les recomiendo también a todos que vayan a ver eso. Pero ciertamente uh -huh. que ustedes están muy bien involucrados dentro de los Estados Unidos con todos los grupos homeschooling, han viajado mucho, conocen a mucha gente, tienen muchos contactos. Uh -huh. Y una pregunta que surge siempre fuera de Estados Unidos o de Canadá es el problema legal. ¿Cómo voy a hacer en mi país? ¿Cómo puedo hacer en un país donde no está reconocido por ley? Ciertamente que hay una solución para eso, pero me gustaría que ustedes les aclaren también a los papás acerca de qué, eh, de qué servicio, de qué ayuda pueden proporcionar a familias que están en una situación así.
2: Eh, mira, cada país tiene sus, sus leyes. El, el homeschool se maneja conforme a la ley de los gobiernos, ¿no? Eh, hay escuelas sombrilla, por ejemplo, que están avaladas por otras escuelas y prácticamente... A, avalan todo el estudio desde casa porque son escuelas sombrilla, tienen rudimentos tienen uh -huh. estrategias ya hechas que pueden avalar el trabajo entonces parecen como una plataforma uh -huh. online por ejemplo Novi Spachem es un currículum completo y está acreditado y se puede utilizar aquí o se puede utilizar en otra parte eh, la, la respuesta puedo ir un poquito más amplio después de hablar con líderes también a nivel nacional internacional, sabemos que hay un movimiento ahorita de Hispanoamérica entero poniéndose en orden para poder legalizar muchos de los procedimientos que ahora se hacen. Pareciera que no son procesos directos, sino que toca conectarse. Por ejemplo, México es un país uh -huh. que tiene muchas cosas avanzadas. Colombia también, pero es una batalla constante. También tienen que saber que hay una organización eh, legal, jurídica, eh, de abogados que están velando por el homeschool a nivel nacional e internacional dispuestos a ayudar en la redacción de leyes, de propuestas de gobierno, en fin, hay un movimiento que está pasando ya actualmente y diría con más agresividad en este momento, por obvias razones, entonces dependiendo uh -huh. del país donde estén, nosotros siempre eh, tratamos de conectarlos a la fuente que ya está funcionando dentro de su país, uh -huh. porque ya hay gente en nuestros países haciendo homeschool hace años y que han encontrado la vía correcta, legal para hacerlo, pero también está, es un derecho eh, de la humanidad, yeah. de los derechos humanos.
1: Yeah. En los derechos humanos, en el artículo 26, inciso 3, dice que los padres tendrán el derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Y ya con eso no, no hay que dar más explicaciones. Ahora, por cierto, hay ciertos países, y cada país tiene su constitución, que ellos pueden decir o asustar o amedrentar y decir que es ilegal. Mm. Y sí, por supuesto, y persiguen a los padres. Sí. Eso, eso pasa pero es un derecho que tenemos, o sea, un derecho humano claro. que tú tienes. O sea, y hay que hacerlo con el
2: Sí. Correcto. Y, y repito, cada país tiene su manera de hacerlo. Normalmente esto es lo que abordamos en los talleres a uh -huh. nivel más específico, porque conocemos, por ejemplo, eh, hay muchas preguntas de parte de la gente que está en España, eh, también por, por la crisis educativa que está allá. En pero Brasil, en, en Costa Rica,
1: que, que son ilegal también. Sí.
2: Hacer. Eh, pero para hacer una, digamos, una respuesta rápida. Eh, y sencilla los niños que estén en cualquier parte de Sudamérica, de Centroamérica, eh, pueden recurrir a escuelas sombrilla plataformas que ya existen y es como una educación virtual, pero con una asistencia eh, personal de parte claro. de la academia. Eh, esa es la herramienta que existe actualmente, se, veremos en el futuro, creo que van a aparecer otras más herramientas en nuestras naciones como lo hay aquí en Estados Unidos, porque no es que no haya, simplemente que hay que legalizarlo en nuestros países,
1: claro. pero eso
2: está en movimiento, yo creo que vamos Ajá. a ver una transformación completa de lo que era la educación Ajá. hace unos años atrás a lo que nos espera por delante, eh, creo que aún las universidades también están cambiando su sistema, su metodología, muchas carreras hoy en día se pueden hacer online ya no hay que ir y, y perder tiempo en el parqueo uh -huh. buscando en dónde sí. Todo se está simplificando. Así que um, los invitamos a que estén en alguno de nuestros talleres o vengan al Congreso y aquí específicamente también pueden hacer sus preguntas en cuanto al país en el cual residen.
0: Sí, ciertamente. Y no hay que tener tampoco miedo por el tema del título, porque en definitiva cuando uno tiene que contratar a una persona, uno se va a fijar sobre todas las cosas en las cualidades humanas. El resto se uh -huh. aprende, el uh -huh. resto se aprende en el mismo trabajo. Eh, de hecho, en los sí. mismos eh, Estados Unidos ya hay compañías que directamente ellos educan a sus propios trabajadores. Eh, hay proyectos uh -huh. por los cuales yo creo que muchas de las carreras universitarias van a terminar de desaparecer. Sí. Porque, sí. Sí, bueno. Por ejemplo, Google, Google que maneja el, el 60 al 70% del marketing mundial. ¿Qué va a ir a, a contratar un egresado de la Universidad de Harvard cuando el profesor de la Universidad de Harvard va a estar totalmente atrasado con respecto a las innovaciones de una compañía como Google. No, Google prefiere sí. agarrar a un joven que tenga cualidades humanas y uh -huh, lo nosotros uh -huh. lo vamos a educar en vivo y en directo. Sí, Entonces, no, no tener miedo por ese, por ese lado. Eh, por otra parte, y aquí voy a poner para todos aquellos que estén interesados en esto y en el trabajo de asesoría que, que hacen ustedes y de qué manera pueden comenzar a formarse en esto, eh, TransitionEducation.net que está en español, no, no se asusten pero si vamos a la página ustedes ahí que hablan de la educación eh, como un diseño, lo que yo presentaba, tienen tres, tres pilares vamos a decir, el identificar Correcto. el diseñar y el implementar ¿nos pueden hablar brevemente acerca de esos tres elementos centrales de la educación familiar? No, es fundamental
2: Bueno, el primero ya lo abordamos aquí en la entrevista, que es el identificar, el identificar los talentos a través del juego, a través de la pedagogía que vamos a utilizar en casa. Vamos a poder identificar los intereses de nuestros hijos a través de los principios bélicos. Vamos a identificar también los dones. Eh, básicamente vamos a empezar a identificar el comportamiento, cómo son nuestros hijos en su proceso de desarrollo. Vamos a ir identificando eh, cómo piensan, qué les gusta, qué no les gusta. Nosotros enseñamos, le damos una lista a los padres de investigador, de poner la lupa en sus casas y darse cuenta de cómo responden sus hijos, a qué responden, a qué no, uh -huh. y, y lo hacemos a nivel familiar, incluidos los padres, porque a uh -huh. veces ni los padres se toman el tiempo de identificar cómo somos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, cómo nos comunicamos. Una vez identificado ese canal de aprendizaje, por donde nosotros absorbemos la información de manera más sencilla, por ejemplo, visual o auditivamente, una vez tenemos claras las fortalezas de nuestras casas, entonces pasamos al diseño como tal, cómo vamos a crear ah, este ambiente uh -huh. a través del cual, si yo tengo una fortaleza auditiva, uh -huh. pues voy a poner un ejemplo sencillo, voy a tratar de conseguir un material que sea audio. Si mis hijos aprenden mejor audio, pues yo voy a conseguir por ejemplo, audiolibros. Nosotros uh -huh. somos unos de esos. Tenemos muchos audiolibros. Cuando viajamos por carretera escuchamos biografías, audiolibros, los metemos en el carro o bajamos el MP3 y estamos aprendiendo auditivamente. Si son visuales, si son muy artistas, si son músicos. Estas son las cosas de las que hablamos anteriormente. El estilo de aprendizaje va a dictaminar mucho. Le va a servir como un riel, como una, como una carretera uh -huh. por la cual... Eh, aventurarse, uh -huh. porque realmente eh, es un descubrimiento de un diseño único, si creemos que cada persona es un diseño único, no vamos a parar de aprender de nuestros hijos ni de nuestro cónyuge, ni de nosotros uh -huh. mismos entonces diseñamos en base, de, tomando en cuenta no todas estas características los ponemos en contacto con los diferentes currículums y les damos un listado de las posibilidades que pueden traer a su casa herramientas digitales, currículums por escrito, y luego viene la implementación uh -huh. Que la implementación varía de casa en casa, puede ser muy rápido, puede ser muy lento, pero la implementación Bien. se hace por fases, porque algo que vemos a veces es que les gusta tanto el tema, que quieren ver el resultado ya y meten todo Bien. rápido para poder ver el resultado, y no es así, es por, por etapas. Entonces, en nuestras capacitaciones y acompañamiento, hacemos evaluaciones pero periódicas, cada casa es un mundo completamente diferente. Hay niños que aprenden más rápido, hay otros que no tanto. Y hay necesidades uh -huh. específicas también, por ejemplo, en hogares donde los niños tienen necesidades especiales. Uh -huh. Y el homeschool es una excelente herramienta para hogares con niños con necesidades especiales. Entonces, en, en esos tres pasos hemos simplificado el proceso, pero no quiere decir que es como una receta, que tú mezclas aquí y allá y salió el niño perfecto. No, son pasos uh -huh. guía. Son pasos guía y cada familia va a empezar a ver fruto de estos pasos. Uh -huh. Por eso nosotros creemos firmemente en la importancia del acompañamiento de la consejería, de conectarte con un mentor, de conectarte con las personas veteranas del homeschool.
1: Con de esta, grupo también.
2: En grupos de apoyo, gracias uh -huh. por mencionar uh -huh. eso. Aquí, por lo menos en Estados Unidos, pero también sabemos que en otros países hay cooperativas, grupos de apoyo, se reúnen una vez a la semana están los padres hablando con padres, niños socializando para aquellos que creen que metemos a la casa claro, nuestros hijos. Eso es Y, y sí, nos socializan.
1: Sí, sí, si me permite. O sea, sí. tú, tú no estás solo. O sea, hay, hay una comunidad. Y de hecho, también no se necesita, o por supuesto, con mucho mejor papá y mamá. Hoy por hoy, la realidad es que hay muchas mamás solteras. También hay papás solteros, pero por lo general los niños se quedan más con la mamá que lo, con, lo, con los papás. Y conocemos mamás solteras que han podido hacer con mescolín también. No, no, no es un impedimento el eh, que seas una mamá sola. No, tenemos muy buena gente cercana que ha podido conseguir que sus niños pues, puedan tener una buena educación en su hogar también y mantener su vida y estar trabajando también al mismo tiempo.
2: Sí, esto es una, esto es una maratón, no es una carrera de velocidad. Uh -huh. eh, requiere tiempos, requiere disciplina, requiere entrenamiento. Nosotros estamos para servir en ese sentido. De hecho, corremos maratones, así que lo que estamos enseñando lo vivimos físicamente también. Uh, hay momentos que no son fáciles. El uh -huh. homeschool, siendo tan flexible, también da espacio yo digo a esa humanidad, a veces nuestros hijos simplemente necesitan un día libre. Claro. A veces nuestros hijos simplemente uh -huh. necesitan, uh -huh. mira, salir a correr al parque. Yo voy a dejar esto aquí como ejemplo. Eh, nuestros hijos cuando eran pequeños, supremamente activos, esto es algo que escucho de todas las mamás, no, eso, no se no quedan se sienta, quietos. No se queda se están pegando del techo, estoy cansada, ¿cómo hago? Son hiperactivos, tienen un problema. No, les falta ir a jugar al parque como sí. dos horas y después de dos horas de parque lo sientas y hace todo, en una hora. claro eh, Estas son las cosas que, como venimos con unas estructuras anti-educativas, mm lamentablemente, y no de todos yo, yo amo la educación, y por favor uh -huh, no se ofendan, uh -huh. conozco maestros inclusive que están frustrados con el sistema porque no pueden realmente enseñar uh -huh, uh -huh. porque tienen que cumplir con unas estructuras que no son ni humanas, entonces preferimos sentar al niño a a, eh, ponerlo como en una cajita para que no se mueva mucho violando su propio desarrollo físico y emocional y aún el desarrollo cerebral
0: Así es, es una bueno. crisis tremenda eso es muy cierto, yo en el curso 12 reglas para la vida, para todos los que están en el canal que no hayan visto, se los recomiendo porque hablo exactamente de eso, de uh -huh. que el hecho de meter a un niño de 5, de 6, de 7 años en un aula, sentarlo ahí en su pupitre por horas y horas y horas, es tortura, eso es totalmente es contra la naturaleza del niño, especialmente de los varones, teniendo en cuenta que la mayoría de las maestras del mundo son mujeres y por lo tanto imponen un tipo de conducta que es muy contraproducente, lamentablemente, especialmente para el varón. Y claro, eh, mm. si el varón eh, eh, de repente en, en, en los recreos se porta mal, por ejemplo, y porque quieren sacarse toda esa energía que tienen ahí eh, eh, reprimida y que el sistema escolar lamentablemente no lo respeta, un caso interesante del sistema escolar, de y por ejemplo en Finlandia donde los niños recién en segundo uh -huh. grado comienzan a atender clases entre kinder y primer grado se dedican a jugar en el bosque, sea invierno, sea verano, se la pasan jugando porque hay otros elementos que son tal vez mucho más importantes en ese momento de aprender, y los padres dicen, no, pero mi hijo se va a trazar con la lectura, se va a, a ver, su hijo que ahora tiene 15, 16 años ¿cuántos libros lee? Posiblemente sí. ninguno, lo cual significa sí. que fue un fracaso, a ver para que lo, una pregunta voy a hacer así directa para los papás que nos están escuchando. Sus hijos ahora que tienen 15, 16, 17 años, ¿cuántos libros leen? Eh, y, eso le va, ¿no? y eso le va a demostrar si esa educación que recibieron fue un fracaso absoluto. Mira, perdón, perdón, te digo.
1: En, en mi nosotros tenemos un problema grande. El problema grande que tenemos en nuestra casa, Cana hay es que decirle a los niños, apaguen la luz, dejen de leer y <risa> duérmanse. En serio, sí, es, es verdad. Es, es así, yo queremos ir a la biblioteca, queremos, y, y perdón, son, son sí. niños que son súper deportistas, pero claro. es que, son, a
2: ver, cuando
1: también. tú no fuerzas el aprender, porque debes, sino que tú le, le coges el gusto mm. al aprender, el deseo por aprender, y también qué tipo de libros leen, ¿no? Porque... Y claro. perdón, es que, oye, pero hoy hay un buffet de todo. O sea, nosotros o, aquí estamos en YouTube y Dios quiera, sé much, que much, mucha gente nos está viendo, pero hay otra gente que está viendo cualquier porquería. Y peor, le dan así un teléfono al niño y está, me están comiendo el niño. uno A veces pasamos, están viendo cosas que no tienen que verlo, ni siquiera un mayor y están viéndolo los niños, lo están contaminando. Oye, dale bueno el libro de Los niños como dicen... Perdón. Sí,
2: en cuanto a la lectura, porque uh -huh. quiero aprovechar y dejarle algo de herramienta a los padres inclusive sin tomar un, ningún entrenamiento. Uh -huh. Esto se cultiva, por ejemplo, en nuestra casa siempre ha tenido una esquina de lectura y uh -huh. hemos tenido libros que son del interés de nuestros hijos desde que aprendieron a pasar uh -huh. la página. Ni siquiera sabían leer y habían libros uh -huh. ya a su altura para ellos ir a agarrarlos solos y pasaban las páginas una y otra vez. Es más, inventaban lo que sí, decía la historia sí. porque no sabían leer y decían cualquier sí, sí, sí. cosa. Y tú sabes que yo me acuerdo, tendrá, habrán tenido un año, meses, cuando ya se empiezan a sentar con libros en manos, siempre uh -huh. han sido parte, y esto es algo que sí enseñamos en nuestros entrenamientos, cómo acondicionar uh -huh. el espacio que ya tienes. No se trata de comprar una casa nueva, no se trata de, de tú sabes, mudarse. Uh -huh. es, usa lo que tienes. Uh -huh. Incluye una esquina de lectura en tu casa y hazlo especial. No le pongas el libro que tú quieres que tu hijo lea. Ponle un libro de su interés, porque se trata de que es A mí Aprender. Uh -huh. Y tenemos una lucha con eso. Muchos no queremos aprender porque nos acordamos también de las malas pasadas, de la memorización obsoleta, de las calificaciones que nos hicieron frustrar en la vida porque no sacábamos 100 Eso no es necesario para las generaciones que vienen. Podemos hacer algo al respecto de dentro de la casa.
0: Así es. Bueno, me reía recién porque... Fue, eh, me hicieron revivir una experiencia familiar también creciendo. Mis hermanos más chiquitos que no sabían leer y con los cuales yo me llevaba hasta 15 años de diferencia. Eh, ellos, recuerdo que agarraban un libro y empezaban a armarse unas historias impresionantes, pero no sabían leer. Simplemente veían historietas o veían eh, eh, figuras, veían imágenes. Y, y a partir de ahí, cómo se va comenzando a crear esa, esa creatividad, ¿no es cierto?, valga la redundancia, uh -huh, así es. En la importancia. O sea que ustedes tienen un problema de los buenos. En mi casa teníamos el mismo sí. problema. Mi mamá solía, solía eh, decirnos, terminen ya el capítulo, ¿no? O apaguen la luz. Yo tengo ese yeah. recuerdo, ¿no?, de, de niño, de yeah. que no, me, no sí. me podía ir a dormir porque todavía no terminaba el libro, yo tenía que terminar claro. el libro. No, sí. claro. o, o terminábamos un libro con mi hermano y, y yo terminaba y él me, y nos pasábamos los libros, nos intercambiábamos mm. eh, estoy escribiendo un libro ahora que yo creo que va a ser de mucho beneficio para padres de familia pero también para, para todos, para adultos para adolescentes, que se llama eh, Apaga tu celular y enciende el cerebro excelente eh, por el daño obviamente que están haciendo hoy en día las pantallas, las redes sociales y el daño enorme que los padres no saben que le están causando incluso a nivel cerebral, cerebral uh -huh, a nivel de funciones uh -huh. cognitivas a sus hijos son daños muchas veces irreparables y por uh -huh. eso también mi, mi deseo de alertar realmente a los padres a la formación verdadera y especialmente hacer actividades en la casa para que les activen esas funciones cognitivas y cerebrales uh -huh. a sus hijos en vez de atrofiarlas no, atrofiar sí, por, por las redes o el, o el celular así que eh, una pregunta antes ya de, de, de ir terminando. Uh -huh. eh, cuando una persona quiera contactarse con ustedes, que quiera asesorarse, que vea este video diga bueno yo realmente me va a venir muy bien una asesoría de parte de este matrimonio que viene el canal de Pablo. ¿Cómo eh, pueden contactarse con ustedes? ¿Cuál es la, la mejor manera, la manera más directa para establecer algún tipo de contacto?
2: A través de la página web hay un uh -huh. sitio que dice asesorías. ahí Gracias por poner la página. Donde dice nuestros servicios, no se ve en nuestra pantalla, están las, asesor las asesor asesorías, perdón. Y ahí mismo sale nuestra disponibilidad. Ustedes hacen su propia cita. Uh -huh. En el menú de arriba, disculpa, no sé, yo estoy viendo otra cosa que es para escribirnos por correo electrónico. Ahí nos escriben por correo electrónico, pero más arriba en el menú donde habla de lo que damos, nuestra manera de servir a la comunidad. Y uh -huh. ya les digo en qué menú se deben meter. ¿En recursos? En capacitación. donde ah, dice capacitación. capacitación?
0: Sí. Aquí la está. primera
2: opción, ahí está la asesoría inicial. Ustedes pueden ahí mismo hacer clic y reservar. Ahí sale una agenda y ustedes reservan en el horario uh -huh. y en el día que les conviene. Esa es una asesoría personal. Lo otro es inscribirse a los talleres, que ahorita de hecho comenzamos uno el 22 de noviembre, que son en vivo, por online, cuatro lunes. por cuatro lunes seguidos, uh -huh. una hora, eh, as pasamos por ese proceso de identificar, diseñar e implementar aquí ah, este entrenamiento. Bien, este. Sí. Eso comienza noviembre 21, uh -huh. y luego está el acompañamiento, que es el acompañamiento ya para comenzar este proceso a establecerlo en casa, fue que es el primero que pasaste anteriormente y lo que ves ahí al final es nuestro campamento de verano para niños uh -huh. en donde enseñamos sobre principios de emprendimiento administrativos y tocamos muchas de estas cosas que acabamos de hablar aquí eh, uh -huh. para enseñarles a ellos a utilizar su creatividad a utilizar no sus ideas creativas lo que lamentablemente se está tratando de opacar uh -huh. tenemos necesidad urgente claro. de, de despertar la creatividad y recursos hay. Este campamento es para niños de 5 años a 12 años de edad. Lo hacemos a nivel presencial aquí en Estados Unidos, pero también online.
0: Ah, qué bien. Y esto, esto especialmente, bueno, para familias que sean de Miami, de esa zona, que, que puedan ir. ¿Esto se hace durante el verano en los Estados Unidos, el campamento?
2: Sí, correcto, de junio uh -huh. a agosto.
1: Pero también ah, hay una bien. modalidad en línea también que lo hicimos. En uh -huh. la pandemia uh, pusimos la modalidad en línea y eso había niños yo, de diferentes países conectados. Eso fue excelente.
2: Los niños conectados. Excelente. Nuevamente, no nos no, no uh -huh. pasábamos mucho tiempo conectados porque al igual que tú estás diciendo, Pablo, no creemos en esto de las pantallas, el daño que hace claro. es complicado. Uh -huh. Pero sí dejábamos proyectos asignados y los niños los hacían en la casa con los padres y luego traían todo ese resultado a compartirlo, y entonces había un trabajo familiar, porque los padres se envolvían, aún los padres nos dicen que hagamos este, este campamento para papás, porque son uh, principios simplemente administrativos, de claro, finanzas, claro. de tiempo, cómo gestionar tus talentos, cómo identificar tus ideas creativas, todo eso.
1: Cómo ser un buen mayordomo de tu vida, o sea, de todos los recursos ah, que tienes al mano. Sí. Qué bien, qué buena, qué
0: buena iniciativa uh -huh. y qué buena ayuda, así uh -huh. que bueno, si, si llegan a hacer algo para papás me avisan obviamente que, <risa> que, 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 que estaría interesado en, en participar, o ayudarlos en, en lo que pueda. Así que hay claro un que entrenamiento sí. Sí, eh, que sí. acababa de mencionar, sí. entrenamiento online que comienza el 21 de noviembre para todos aquellos sí. que, que quieran cuatro semanas donde básicamente van a profundizar todo lo que hemos hablado hoy día, ¿cierto?
1: De acuerdo.
2: Exactamente, es, es en vivo, es con nosotros y ahí es el momento de, de sacar todas esas dudas, ponerlas sobre la mesa y empezar a adquirir la herramienta necesaria. Sí, yo so, nosotros creemos yo particularmente creo muchísimo en prepararte preparar tu casa antes de asumir esta responsabilidad que tienes mm. porque es una responsabilidad alta eh, esto no se trata de decidimos hacer homeschool, sacar a mis niños del colegio y ahora ¿qué hago? ¿Vas a volver, mm -hmm. la, vamos a volver a experimentar esa experiencia pandémica, no se trata de eso, los padres podemos irnos preparando con tiempo, hay muchos libros que podemos estar ya leyendo uh -huh. en casa, preparando nuestra mente, preparando el ambiente del hogar y eso es lo que hacemos en el entrenamiento uh -huh. preparar el terreno para entonces poder implementar ya en serio un, un sistema
1: educativo en la casa Y el, el, ese entrenamiento también, o sea, no es algo Pregrabado, es en vivo, o sea, pueden sí, hacer preguntas sí. O sea, como estamos aquí, están haciendo, pueden hacer preguntas claro. Se responde, ah, hay uno pregrabado Que lo pueden tomar también, es, está ahí Pero sí. esto es en vivo
0: Muy bien, entonces, Ricardo y Ana María Para mí es un, una alegría enorme, un gusto Enorme contactarme con ustedes para hablar acerca de la crisis edu educacional y qué podemos hacer nosotros para realmente liberarnos de esa crisis, rediseñar un programa que esté de acuerdo uh -huh. con nuestra familia, con nuestros hijos, con el carácter de cada uno, y esto obviamente que va a traer muchos frutos y una unión familiar que tal vez no han experimentado nunca. Por eso también eh, les quiero agradecer por su testimonio, por su trabajo, por su valentía, por haber compartido, porque se podrían haber quedado en la casa ustedes y listo, lograron esto y son felices, ¿no?, uh -huh pero sin embargo han hecho un trabajo enorme y están haciendo un trabajo enorme de poder llevar esto a todas las familias hispanoparlantes de, del mundo entero. Así que gracias enormes Ricardo y Ana María por el testimonio y especialmente por haber estado presentes aquí y compartir tanta experiencia y también dar una, una mano a tantas familias que están tan preocupadas con la crisis educacional de sus hijos.
1: Pablo, muchas gracias a ti por la oportunidad, como tú le dijiste, eso no es, de verdad, no era que estamos aburridos, no sabíamos qué hacer, no, teníamos muchísimas cosas por hacer, esto es un llamado y era algo que iba más que nosotros, algo que, que, que nos quema por dentro, y es un placer, un privilegio poder estar aquí, y poder sí. llegar a, a toda la, la familia que te siguen a ti, eh, un gusto, Pablo, estar con, conversando contigo acá.
2: Así, Igualmente, bueno. nos, nos veremos pronto, ya saben, familia, que Pablo estará aquí con el favor del señor en Miami en vivo y en directo, que va a ser una gran bendición, porque realmente todo el trabajo que ustedes han hecho es identificar Excelente. una crisis real, es un problema real, uh -huh. pero de igual manera hay soluciones reales.
0: Así es, así es, y eso también es eh, la razón por la cual quería invitarlos eh, hemos con Agustín, con Miklos, con tantos otros, ¿no? Eh, uh -huh, uh -huh. De, 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 de realmente identificar el problema, que la gente se dé cuenta de que hay un problema real, uh -huh. pero también el valorar el trabajo de ustedes que están ofreciendo una salida, una solución a este problema y esperemos que, que puedan seguir haciendo todo esto y ayudando a muchísima gente más a través de, de estas entrevistas para que también se haga conocido el, el gran trabajo. Así que.
2: Muchas eh, gracias.
0: Muy bien, bueno y nos vemos, eh, vamos a hacer otro vivo más adelante, antes de la los voy a invitar antes claro de la gran sí. conferencia para anunciarla, para hablar un poco de qué se va a ver en esa conferencia, quiénes van a estar presentes, pero para que vayan anotando, 15 de abril en, en Miami, yo voy a estar también presente ahí hablando y ahí también yo voy a tener el gusto enorme, si Dios quiere, de conocerlos a los dos en persona.
2: Claro que sí. Muchas gracias. Claro
0: sí. Bien. Hasta la próxima, nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la Chao. Y gracias a todos los que han estado presentes, los invito a compartir este video, a darle me gusta, a comentar, y especialmente informarse sobre esta gran propuesta educativa. También voy a poner el link de la página de ustedes en el primer comentario fijado, para que toda la gente que esté interesada se pueda contactar con Ricardo y Ana María. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, Chao. gracias. Muchas gracias por haber visto este video y haber visitado mi canal. Si no estás suscrito, te invito a hacerlo en este momento y a compartir este video. Si quieres más información acerca de mi trabajo, te invito a ir a la descripción donde encontrarás los links para todas mis redes sociales, mis libros y mi página web. Muchas gracias.